0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不节目散。最近这段时间，全国很多地方的疫情又反复起来了。眼下就快要过年了，不断增长的这个确诊人数，挺让人担心的。各种防控政策和要求也让返乡的路更加艰难，所以感觉这些天大家都开始讨论的一个问题就是：今年过年你还回家吗？但注意啊，这是我们最近才体会到的困难。而对于那些身在海外的人，这样的难题已经持续一整年了。对于从海外回来的人，网络上两方的争论从来没有停过。回国的人觉得我回自己的家怎么还困难重重，国内的人呢，有的人觉得你这时候回来是千里投毒。那疫情期间回国的人到底经历了什么呢？今天我们就找来了三位去年疫情期间回国的人，请他们来讲一讲自己艰难的回国之路
1: 。大家好，我叫张张，我现在二十四岁，是一个硬件
0: 工程师。2020年的三月份，全球疫情开始大规模的爆发，而当时国内的疫情已经是在有效的防控之下开始趋于平缓。所以很多中国人决定从海外回到相对安全的国内。今天的第一位讲述者张张就是这段时间回国的一位留学生。
2: 我
3: 当时是呃三
1: 月底从英国回国的，嗯，当时英国的疫情是属于刚刚开始发展，当时就特别慌，肯定要先回国。下定这个决心之后，然后我肯定就要去找我的导师请假，因为当时我们学校还没有正式开始停课。如果你不去上课的话，你肯定是对你的这个学业是有一定影响的。我说国外这个疫情这个发展，其实让我挺害怕的。我我得回国，他就说你要相信我，在这次病疫情中，你能感染上的概率绝对远远小于你出门被车撞死的概率。他其实是平时是一个非常随和的老师，虽然说他的学术非常的严谨，但是我觉得他不会故意说出这种非常恶毒的话。他说出来那一瞬间，我就只能嗯笑一下，说 OK fine。但是其实我就已经默默的订了机票，因为当时机票其实已经开始比较难抢了。嗯，虽然说我也挺害怕被老师发现，我当时嗯没有出席，然后取消我的考试资格或者怎么样。但是我比较幸运的事情就是，我当时临走，我刚收拾好东西去赶飞机的时候，我二十六号就收到了取消线下参加课程的这个邮件。我当时就觉得我是天选之子，我觉得我这条命是保住了。我在一就是微博上加了一个那种回国的群，然后大家都在里面每天更新自己的这个机票情况呀。当时回国的那个飞机突然那个紧缩起来了，然后很多人就是飞行的前一天，突然会被告知你的飞机被取消了。那一段时间真的特别的焦虑，我每天晚上睡前 check 我的飞机有没有取消，每天早上醒来的第一件事情是 check 我的飞机有没有取消。种种的困难，真的就让我感觉，就是我是一个回国路程上非常幸运的留学生。落地了上海之后，他们就说，所有从国外飞回来的这些人，他们都不许出那个航站楼，就要在航站楼里面就地隔离。候机的那个区域，就是一个完全密闭起来的空间，在我们眼里面，就像一个那种病毒的培养皿。所有人就在那个密闭的空间里面等你下一班飞机，或者是几个小时，甚至十几个小时。然后我登记完了之后，我拖着我的行李坐在旁边。突然有一个戴着礼帽的黑色礼帽的男生，看着跟我年龄相仿，就坐在我的旁边。他对我说：“哎，你也是西安的？”我当时其实不想跟他说话的。从我在宿舍里面出发的那一瞬间，我就决定。我完全要拒绝任何人的交流，我就点点头，就非常内向的那种感觉。他说：“我看咱俩明天早上也一个航班。”我就感觉我这个我这个交流可能是逃不掉了。我们就找了一个那种，嗯，反正也就是一个角落里面，然后你也没有坐的地儿，你也没有躺的地儿。然后他当时就挨着我坐，差不多我们两个之间的距离就是属于高中的同桌之间的那种距离。我觉得他也是留学生，而且他防范措施做的也挺好的，我就对他没有什么太大的戒备了。第二天早上我们是八点的飞机，进去的前天他是把那个护照要整个交在那个进去的那个口，他要是不允许你来回走动的嘛。等到你航班要起飞的时候，他会组织你们这一个航班的人去登机。当时已经已经六点多了，他还没有叫我们去登机，我就说，要不然去催一下。结果工作人员说，你们不要着急，我们一定会把你们送上飞机的。然后我们就在旁边等，结果最后真的就误机了。那个飞机上面有我们十几个留学生，全部都是从国外回来的，还有那种特别小的小孩儿。当时我们挺难受的，因为你可能错过这一班，你下一班就得等明天。就等于说你还要再在这个培养皿再待一个晚上，真的就是人间疾苦。然后我们就说真的受不了了，要是不行我们就去另外一机场。有一个工作人员对我说了一句话，我到现在的记忆深刻。他说：“我们不是来服务你们的，我们是来拯救你们的。”而且他说的是那种特别清高的感觉。我们就算工作上有失误。这个时候你就得忍着，你没有任何权利来向我们提出任何的建议或者要求我们来更改。就是我回国这条路上，面对这些国内的工作人员，或者面对我们之间存在的那些矛盾的时候，我觉得我就像一个在妈妈面前站着，然后拿着一一份不及格考卷的学生。就是我好像内心就是存在愧疚的。然后他们就安排我们去另外一个虹桥机场坐飞机。我们坐在一个大巴上，十几个留学生，然后加上别的一些也是误机的人，去另外一个飞机场坐飞机。当时我们上飞机的时候，也特别有意思的一件事儿，是，刚一登上飞机，我们这些留学生差不多就是比较聚集的坐在就是前后左右啊这种邻座上。但是我旁边坐了一个大爷，然后。前面那个大爷就转过来跟后面这大爷说说，哎，你知道吗？咱们旁边这些小孩都是留学生从国外回来的。然后当时那个大爷就试探性的问了我一句，说：“你是留学生吗？”我说：“我是啊。”然后那个大爷马上就就以迅雷不及掩耳盗铃之势，把整个身子都倾向了我的反面，就是他是挨着过道坐的嘛，他恨不得把上半身全部都伸到那个过道去。落地西安了之后，当时国内有一条那个规定，高危地区回来的这种人是要单独点名下去的。然后我们这十几个留学生就同时被点名了，然后就我们排排站在过道，然后让我们先下。就有很多人在拿手机对我们进行拍照或者录像。有一个男的就把那个摄像头就差不多跟我离我脸很近的，然后就说啊、呃，这些都是留学生，怎么怎么样。现在想起来回国了。啊，我当时就是委屈，还有愤怒，还有那种就是劳累的那种感觉，就同时涌上来，我就骂了一句，我说：“你说你马呢？”然后就下飞机了。然后当时下飞机的那个过程，就整个眼眼泪就在眼眶里面打转。落地了之后，我们上了大巴，嗯，就直接带我们去了那个。离机场不远的一个分流中心，到某几个特定的酒店去进行十四天的隔离。然后我们进了酒店之后，我就想在这儿能安安生生待十四天，就能回家了，就自由了，安全了，也挺好的。但是好景不长，就是第四天的时候，当天晚上我刚泡完脚，十一点多准备上床睡觉的时候，我接到了一通陌生电话。我就接起来之后，他就说：“嗯，我们这边是西安防疫。”然后他说：“嗯，你是密切接触者。”然后我说：“我是肺炎的密切接触者吗？”他说：“对，跟你一起回来的一个人是已经确诊了。”当时晚上十一点，我感觉我刚泡暖的脚又凉了，从头凉到尾，从里凉到外。然后我当时就。就问他，我就想知道是谁，因为你你知道你是密接了之后，你第一个想知道是谁是确诊患者。然后他就说，呃，这个是个人隐私，我不能告诉你。但是他没有说我不能猜呀。我就说是男生还是女生，他说是男生。当时我们一块儿住这个酒店的只有两个男生，一个就是跟我机场认识的那个，第二个就是一个小男孩。我说大的还是小的？他说：“大的，<笑>我当时心就更难受了，因为我跟那个男生待一起的时间确实很久。你想，我们在上海那天晚上都是他坐在我旁边，坐的那么近，确实是很密切接触了。那天晚上，当时那个工作人员就跟我们说：说你们今天晚上先休息，我们凌晨的时候会派车接你们去医院。”当时是凌晨四点，站在那个医院的那个走廊上，我当时看着那个两边都空空荡荡的，然后那条路上就没有没有人嘛，然后两边病房也都是黑着灯的，好像人生的黑暗时刻也就是那个时候了。然后当天晚上四点睡下，四点多睡下之后，六点就被薅起来，第一次抽血就抽了十一管。医院这个隔离的这个过程中，其实最痛苦的是什么呢？最痛苦的就是伙食吧。但是我说出这个会不会被骂呀？因为说你有吃的都不错，<笑>每一天就是馒头、稀饭、小菜，小菜就属于你一拳份儿吧，是真的每天都吃不饱。我当时总共做了过六十多次体温检查，十四天六次核酸，然后做了两次这个肺部的 CT， 最后才把我们放出去。经过这一段事情之后，我就真的发现，人这一辈子最最重要的，第一是健康，第二是快乐。最大的改变，第一是更惜命了，第二个是整个人活得更坦然了。因为我觉得，我这辈子最重要的事情，我现在是拥有的生命、健康和快乐。我已经没有别的事情，就是需要去过度追求的了
0: 。我们大部分人了解的疫情下回国，所要经历的，也就是想办法抢购高价机票，然后回国之后再经历各种各样的隔离。但是随着航班数量越来越少，机票价格持续走高，很多人开始探索其他的路线和方式。比如我们的下一位讲述者
2: ，啊、呃，我的网名吧叫星仔，我在俄罗斯那头呢有一个档口，跟我弟弟我们俩合伙做的一个生意吧，服装的生意。三月的二十八号，市场呢就是觉得说要关闭，因为怕这个疫情啊再严重。不开了呢，完我们就回到家里，在他家里吧也准备了很多食物，但是四月的三号左右的时候，我感觉到我就是说吃东西啊，感觉到没有什么味道，而就是感冒发烧，浑身无力。然后呢，是四月五号的时候，都都在我们一个屋子里住的时候，我一个堂兄弟，他们俩也跟我们的症状是一样的，然后他们就是先回国了。在绥芬河的时候，就是做这个检查，验出来了，是确确实实得了这个新冠肺炎。我们当时这人就像是木了，躺那块的时候就什么都不想做了，你知道吧？就想上了哈，赶紧坐飞机，赶紧回国呀！当时这感觉就像是啥呢？只要是回到国内了，我们就像是说能有一个安全的保障一样似的。最害怕的就是死掉，就是说我们的语言不同。简单的口语还会懂一点的，但是涉及到医院，这是一个专业的领域的时候，这个就一窍不通了。所以说就是害怕。然后之后呢，我们是四月的七号就开始买票，买完票当天我们就坐飞机，就是从莫斯科一直飞到海参崴。是我们买完了票之后哈、哦，卖票的这个人跟我们讲，他说咱们那个海关那头啊，可能是要关了，你们。回去哈，有可能就回不来了，可能是就就在当地给你留下了。那么我们当时就寻思了，要如果是再不回去的话，就以后越来越难了。后来我们就决定闯一把吧，看一看吧。我们是最后最后一趟航班呢，啊，我们第二天的时候就没有这个航班了。就，星仔他们从海参崴
0: 要坐车去往二百公里外的绥芬河口岸。绥芬河是中国和俄罗斯边境的一个陆路口岸，在疫情期间，这里成了很多在俄罗斯的中国人回国的重要关口。
2: 呃，我们在那个绥芬河过关的时候，哈，在那个他那铁帐子顶上挂了一个呃一个横幅，写上几个字，写上啥呢？欢迎呃同胞回国。哎呀，当时看完这个这几个字的时候，真是眼泪都要流出来了。哎呀，在这一道哈，虽然说短短的是十多个小时吧，这十多个小时哈，这个简直就是太难了。我这个，因为我就是以前有这个低血糖这个毛病，其实是吧，倒不经常的，因为只要是你不饿时间长吧，我还没有这种症状啥的。但是这次不行啊，哎呀，可我饿的那就不行，这个胃呀、啊，揪就揪揪到一块儿去了，这个人呢，整个浪的崩溃了一样似的。哎呀，在这个道上啊，哎呀，那从海参崴一直到那个绥芬河那个道啊，哎呀，可颠簸可颠簸的了。哎呀，走了一段时间嘛，大概是一个小时的，哎呀，我又开始又低血糖要犯了。后来我跟我弟弟说：“我说你看看吧，咱们坐车里这些人呢、啊，谁有没有什么吃的东西啊，或者喝的东西，啊，简直就是要饭的一样啊！还、哎、有我我就寻思谁能施舍给我点儿算救我一条命啊！还好我们那都有咱们这些老乡什么的，他们有的嗯、呃、给我拿了一瓶水，还有的给我拿了一个是俄罗斯那头那个肠，哎呀那个肠啊可不好吃，可不好吃了！哎，我当时我就寻思往下咽吧。”嚼没都没有嚼碎呀、啊，你知道吗？必须要胃里有东西，没有东西的话，我就真的要死了，我都不如死了一样。后来走了大概是最少得有三个多小时吧，可能是。完了就到了咱们那个绥芬河那个口岸了。在
0: 绥芬河口岸，星仔如实说明了自己的身体状况。后来经过检测排查，他被确诊为新冠肺炎患者，救护车把他送往了当地的医院。但因为星仔的肺部已经出现了明显的感染，所以几经辗转，他又被送到了重症医院住院治疗
2: 。我下车的时候，我是拎着包我自己走进去的。当时那医生还说呢：“哎呦，你这个好像也不像是重症啊，你还能说走着来呢？”他说：“你知道吗？下车的人基本上不是我们抬进来的，就是搀着进来的。”然后之后在二楼我待了一晚上。啊、呃，当时我旁边那个床呢，也都是我们俄罗斯那头的人呢、啊。啊、呃，他是卖花的。哎呀，我当时我就问他，我说你这怎么这么严重呢？就是当时啊，他就是说尿啊、拉呀，都是在床上呢。他那个身子就像是,是一个虾米一样似的，那么弓着的，你知道吗？哎呀，吃什么东西啊，都是在旁边。哎呀，我当时我一瞅他之后，我当时吓完了。我以我就寻思，我以后是不是也会这样呢？哎呀，当时老紧张了，老紧张了。头三四天的时候，你都不知道啊！哎呦，你就是帮当时把我折磨的哈，就是一是病毒，二是说啥、啊、精神状态呀、啊，还有这个没有适应这个医院这种生活、啊。哎呦，我有一天我真的想从三楼啊，我都想跳楼了，你知道吧？就像，哎呀，就像不想遭这种折磨了，你知道不？呃，首先是每天早晨的时候吧。吃完饭之后，马上就开始喝那个莲花清瘟颗粒或者是胶囊啊，这些什么药啥的啊、嗯，然后之后这个点滴就开始打上了。哎、呃、呀，最多最多的时候，我打就刚开始住院的时候，从你看就算是从九点开始打吧，一直打到差不多是后半夜了，差不多是。哎呦，我的天哪！我当时我就觉得我那个身体里头好像没有血了，全是那些药物啊！哎呀，一瓶接一瓶的。
0: 因为确诊新冠的恐惧，再加上刚刚住院的不适，星仔在,在住院的头几天啊，可以说是濒临崩溃。不过好在他并不是孤单的一个人，他后来搬到了三楼的病房，同屋的患者也有在俄罗斯做生意的中国人，两人可以说说话，做个伴儿。不过有的时候，病友的反应反倒让他更害怕了。
2: 哎呦，他，哎呀，怎么说呢？有的时候看到他之后吧，也是把我搞得挺紧张的。天天一打针的时候啊，哎呀，他就乱叫啊，哎呀，他这一叫，我还没等打针呢，我就先紧张起来了，你知道不？因为确实是的，确实是很疼的。我们这一天哈，不是抽静脉血，就是抽动脉血。最开始的时候吧，哈，恐惧啊，那个饭呢就吃不下去。哎呦，我记着，我就当时跟他说这么一句话，我说这兄弟啊。怎么办呢？我说他妈的，我是能不能挺过去呀、啊？最近这一天晚上，我说今天晚上能不能挺过去呀、啊？因为害怕呀，紧张啊，你知道吗？哎呀，我们俩后来就是怎么说呢？互相打气儿吧。然后之后吃不进去饭啊，我就跟他说：“我说你泡水，我也泡水。我说咱俩就往下咽吧，就硬往下咽吧。”哎呀，我记着我就是最最难的时候哈、啊，我跟我弟弟说，因为我看我旁边全是拉床拉床顶上尿床顶上的，然后我就跟我弟弟说，我说弟弟啊，我说能不能给我雇个护工啊？我说我也害怕我像他们一样似的。我弟弟说这是这是传染病啊，这现在谁敢往这医院来呀？就是好人谁敢往这医院来呀？你自己跟自己就是增加点信心吧。后来我弟弟呢，他是。信佛，他就跟我讲，他说我在广州那头啊，已经就是跟那头这个做法事的，已经都说好了，说是给你正在祈福，你呢嘴上呢就是只要闭着眼睛，经念阿弥陀佛，阿弥陀佛，他说你就没事了，他说就会保佑你的。我其实以前我是不信佛的，我也不信这个不信那个的，当时也就是说啥呢，闭着眼睛也就寻思吧，信吧信吧呵呵，保佑吧。哎呀，还好，反正是挺过那两天之后了哈，哎，就是适应了啊，也能吃进点饭菜了
0: 。随着病情的减轻，星仔从医院的三层又搬到了四层，那里安置的都是治疗快结束、等待出院的病人。在重症医院住了二十多天，星仔终于连续两次核酸检测呈阴性，达到了出院的要求。出院之后，他又被安排住过两三家医院进行康复和观察。回家之后，又独自隔离了二十一天，从四月初到六月底，历时三个月
2: ，星仔终于彻底结束了隔离。那种心情啊，我跟你说，就像那鸟儿从那笼子里头撒出来的时候，我就撒鹰了，你知道吗？哎呀，老高兴了。当时社区主任通知我，他说你可以自行的出来了，拿着你那个报警器。到社区那头来领取那个解除隔离通知书。哎呀，我当时出的时候啊，看到外头那个天呢，也是那么的蓝，空气也是那么的清新呢、啊。然后之后，哎呀，一边走啊，一边这高兴啊。到了社区那头，拿着单子，我就围着我们这条主街这头啊，哈，哎呀，这是走啊走啊走啊，哎呀，特别特别的高兴。然后呢，首先是到我岳父家，因为我老婆孩子都在那里嘛。然后之后先到那里去的，还是有点不敢见家里人，总怕是哎呀得了这个病啊，能不能说让家里人呢、啊？这个这个这个、嗯，在招惹他们，或者是他们有没有说这种反感呢？还怕呀？啊，就是想的事情特别特别多。包括我现在哈都是这样，本来嘛，明明可以说出去找个工作，但是一想到自己本身有这个病，你说要别人知道了之后哈，你说，哎又害怕又恐慌呢，你说这可、个、怎么办呢？所以说啥呢哈，就是好长时间呢，就是不敢出门，不敢找工作。现在基本上就是啥呢哈，或者在家里待着，或者出去到一些人少的地方啊，河边啊、公园啊，在那里去走一走，哎，很少出去参加这些朋友的聚会呀、啊、结婚呐、啊，或者什么什么东西啥的。有的是结婚那头啊，不得不去的时候，到那把钱一扔，然后之后转身就走了，都不吃饭。
0: 星仔现在承受着德国新冠的心理压力，找工作的时候也因为曾经确诊过而处处碰壁，而且他在俄罗斯的生意也停掉了。这几个月，星仔不仅承受着很大的经济损失，未来的不确定性也让他倍感迷茫。但是回想起这段回国的经历，星仔还是感到温暖的。他要感恩这一路上所有帮助过他的人。2020年的六月初，民航局公布国际航班开始实施奖励和熔断措施。也就是说，同一航班如果连续几周都没有乘客核酸结果为阳性，这个航班就会被奖励多飞；如果阳性乘客达到一定数量，航班则会被要求在一段时间之内停飞。七月份呢，民航局再发公告，乘客必须有核酸阴性报告才可以登机。所以，相比三四月份回国之后回国的人，要面临更为繁琐的步骤，还有更大的不确定性。那么今天的最后一位讲述者若木，就是经历了这一切繁琐的过程。去年十一月份从非洲加纳回的国
3: 。嗯，大家好，我是若木，今年二十三岁，这次是从加纳共和国回的国，在那边做的是这个呃测量员的工作。至今我都不知道自己到底是怎么感染的，因为我们每天出去现场上班都是佩戴口罩。有一天晚上，我们接到现场保安打的电话，就说有人偷我们柴油。我跟另外一个同事就开车出去把油带回来。我们那天晚上开的车空调开的有点凉，第二天起来就发现自己头有点晕。然后就有点不舒服，然后我说我去一趟中国医院。那么他们首都叫阿克拉，我去阿克拉去看医生。但是那个时候我已经没有嗅觉了，就是我没在意，我以为是感冒把鼻子堵住了，然后还去测了个核酸。第二天我在准备去中国医院的路上，刚到医院门口，我们那个翻译给我发消息就说。一个检测结果出来了，不好的消息。我说咋回事儿？然后发过来之后，上面就显示我是阳性。大脑就一一片空白，就不知道在就在该干什么，手就是感觉就是有点发麻。我在车里坐了好久，我在想，我说，哎呀，会不会就呃交代的地方？要不要给家里人说呀？嗯，因为当时我跟我女朋友在一起不久，你出这种事，你肯定要告诉人家。然后不行就分手吧，有万一有啥后遗症，不能耽搁人家。想了一会儿，我就先给家里人说了一声。我跟我妈说：“我说妈，那个，呃，最近不太舒服，然后测了个核酸，核酸显示是阳性。我说你不要担心啊，没事啊，很快就会好的。然后我妈那边就不行嘛，然后就特别难过，特别担心，我就哭啊，干什么？包了。我也心情很压抑，但是我就一直忍着。我给我嗯女朋友说了之后，之我说，呃，我这边检测结果是阳性。最让我感动就是我女朋友跟我说：“你别想着分手啊，你好好配合人家治疗啊，嗯，我等你回来。”我就下车去进到这个中国诊所了。医生说：“不要担心，没有事儿、嗯。年轻小伙子，人家身体好的跟啥一样。不要担心，没事儿。我都治好三十多个，都转阴了啊。行，给你开点药啊。你现在就去，呃，找一个隔离的地方。我就给单位领导一说，单位领导就派我到一个单独的一个房子去隔离治疗。”就是那个医生给我开的都是一些当时就是咱们国家就是用于治疗的那些药，就比如莲花清瘟、盐酸阿比多尔，就这两种药，然后再配合喝了一些那个提高抵抗力的中药。很快，我大概一周左右吧就转阴了。我是九去年九月。九月份的时候去的加拿大，一年之后到期了，就该回家了。九月初的时候，我给公司提过申请，我说我要回家，然后公司就不批准。得病了，然后加上自己心情也特别不好，我害怕公司还会不同意，我就给我给我家人打了电话，我给我爸说了一声，我说：“我说爸，我想回家。”因为我年龄比较小，因为公领导就是特别年年龄特别大的那种，社会经验很丰富。我害怕他们就用心理的嗯那个什么来吓唬我，就我就哦，爸我说你给他们说，我说你给他们说我要我要我必须就就要让我回来，因为咱们家就我是独生子吧，然后我爸就给我们公司领导打了电话，公司领导就。可能也是同情我，也也有可能是害怕担责任，然后就批准了。快回来的时候，当时九月大概十六号、十七号左右，航班就不停的熔断，我就特别担心我那个航班熔断，我回不来。一睁眼，我就看那个信息，看有没有航班熔断。每天晚上吃完饭，我那个隔离的地方门外有个平台，没有人，我就在那个天台上面，我就看着月亮。有的时候我都会跪下来对月亮磕头，我说磕三个头，我说哎呀求求你了，一定让我回家吧，不要不要再让我在这个地方。他那个国内的那个航班是正常，的，他那个飞机每每次飞过来的时候，我都想要去，就是。想抱那个飞屋，哎呀！如果飞机上这个人是我多好，对，每天几乎都是神神,神神神兢兢的，就这种。终于，大概到了嗯十一月二号左右，就是十一月一号的时候，我们去公我去公司办理那个一些清退手续。我去公司的时候，就是大家还都是躲着我。就是离得我离我远远的，就感觉嗯有点不舒服。我先是转阴了一次，然后又居家隔离十四天，然后又连续两次都是阴性，然后申请到了那个呃绿码，各种手续都办了，然后就准备登飞机。非常不幸的就是，我到国内之后过海关，然后进行核酸检测和抽血检查的时候，第二天刚住进酒店，我准备呃开始点那些外卖、点那些美食的时候，然后海关给我打电话说啊，你是阳性，那个什么，你把东西收拾一下，准备去医院。到医院之后，呃，有一个男男护士。开门，然后帮我拿行李。然后他问我，他说：“你脸怎么都是白的？”我说：“可能是晕车了，司机开的好快。”然后他说：“没事没事来吧，走吧，我们去办理住院。”隔离的时候也有一些比较好玩的事情，就是我跟那个两个孟加拉人住在一起。呃，这期间那个护士。护士英语不是很好，我虽然语言不好，但是就是用很简单的英语搞得能说。大夫每次都会问说大小便昨天几次，然后医生不会说，医生说你帮我翻译一下。我说 You yesterday shit how many？ 然后呢，然后刚开始他们还就是一脸懵逼，然后我我就做表情嘛，然后他们就啊 two t o t o 啊。Two, two, two, 啊隔壁那个三十岁那个小伙子，我就问他说：“呃，你是干啥的？为啥来中国？”他说是：“呃，他来中国当那个计算机工程师。”我说：“哎，那挺好的。”还有他说准备去上海工作。嗯、呃，我就说：“我说你你以后肯定会喜欢上海，上海就啥吃的都有。”没过两天吧，我也就转阴了，然后我也就转移隔离病房了，就这样一直待到了大概十天左右。十天左右，孟加拉那个小伙儿给我发微信，他问我我能帮帮他吗？我说咋了？他说，嗯、呃，可可能等我病好了之后，我就要呃回我们的国家。我说为啥？然后他说，我们公司不想要我，就是因为我感染了这个新冠这个病。然后他说，你能帮我找找工作吗？然后我说。帮不太到，因为我也是只是一个小孩我也没有很大的、很大、很广的人脉什么。我说你你可以自己在网上投投简历试试吧。我说你确实现在是有这种情况，感染这个病之后找工作是不太容易。呃，我也面临相同的问题。我出院之后在地铁上，呃，拿了一个那个袋子，上面贴了一个标签，就是我是隔离几区的。然后路上就有人看到了，就本来是在我旁边坐着的，然后他瞟了一眼看到了，然后就站起来走掉了
0: 。十二月底采访的时候，若木刚刚结束居家隔离，为了让周围的人放心，他又去做了一次核酸检测，结果是阴性。拿到了这个结果之后，好像横亘在他面前的最后一道阻碍消失了，他终于可以和家人朋友团聚了
3: 。这次给我最大的感受就是，我当时也是为了挣钱我才去的那个地方，然后我现在就觉得，就是在这些问题面前，就是钱好像真的是不值一提。我当时得知到我。得病的时候，我就觉得自己真的好傻，就为了这些钱就过来，就把把自己命要搭到这块我觉得特别不值。就我很幸运，我是最后一波。我回来以后，国家又发布了双阴性检测，很多中转国家是不具备这个双阴检测资格的，他们是回不来的。我朋友圈有人就发，在我不知道是在哪个国家，所有人穿着防护服，在那高声的呐喊说：“我们要检测，我们要回家。”我希望听到这个故事的朋友们，其实有很多人是一看到说是从境外回来有病例的，都会都会骂他们，但是就是如果你设身处地，你想一想，其实。他们也特别特别，就是每天都会盼着回国，然后真的，真的非常心酸
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述的声音》节目故事 FM， 我是主播白哲，本期节目由张诗怡制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。